0: Thank you Episodio 180 della Riserva, il podcast della galassia di fenomeno che si occupa di basket. E allora, subito Focus NBA con Daniele Manosia e Emanuele Atturo. Ragazzi, chi ha il colpo da tre in canna oggi? eh?
1: Ciao a tutti gli amici impallinati del basket.
0: Ehi, siamo noi i ragazzacci del parquet. Come chi ha chiamano? visto
2: ieri Io adesso vi Novizky facciamo un Halley un Halley Hop <ride>
0: O che... e, e poi
2: un crossword
0: Sai che sembriamo? sembriamo eh, Renzi? Un po', no, perché non abbiamo parlato di rinascimento No, mi sentivo un po' il signor Barnes dei Simpson. Quando si mette il cappello da giovane <ride> E la maglietta col teschi. Mi sentivo così inadeguato E insomma, ragazzi, eh, eccoci Vabbè, qua Beh, io se
2: volete parlare di MMA, di cose ce cioè no eh. anche, Abbiamo... Anche. Abbiamo un italiano che combatte per il titolo a giugno. La...
0: Come si chiama questo. Marvin Vettori. Marvin Vettori.
2: Eh, uno dei due. Marvin, lo puoi chiamare anche. Ma lo possiamo chiamarlo Marv? No. Sì, guarda, lui è una persona squisita okay. e che sicuramente non si offende se lo chiami Marv okay. <ride> non, ti, non è che ti chiude in un angolo di una, di una stanza e ti prende a pugni
0: Vabbè, che fermaloso ho capito, ho detto Marv Mamma. e
2: combatterà per il titolo mondiale ehm, a giugno ed è ovviamente il risultato più importante nella storia delle MMA italiane e, anche se perderà eh, ammesso che perderà contro Israele e Tesania che invece è un, un, uh, di origine nigeriana di nigeria però di nazionalità neozelandese Emanuele eh, tu hai uno poi, sport che no, ci vuoi eh, segnalare?
1: No, io la cosa che volevo segnalare agli amici italiani <ride> uh... <ride> Perché
0: scusa tu da dove ci... <ride>
2: Cioè,
1: da, 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 Londra, da Londra. È oggi Londra io oggi sono il vostro corrispondente da Londra
0: <ride> ma guarda dopo è previsto che ne abbiamo un altro però vabbè se ti vuoi mettere pure te da Londra va bene vai eh,
1: che eh, nello sport di cui parlava Daniele cioè le MMA sì. sta, eh, sta per, come dire, sta
2: per? Eh, me, agronimo di non lo so me lo me, devi dire te meglio martial
1: arts eh, cioè, le, me- le, le meglio me- martial. martial arts molto bene diciamo eh, si sta facendo notare questo ragazzo di cui parlava prima Marvin Vettore che viene da questa zona dell'Italia mm-hmm. che eh, è il Trentino Alto Adige, che è la sì. stessa zona d'Italia dove si sta facendo
2: notare un, un tennis. Lui, lui che viene da dalla...
1: Yannick, Singer. Yannick Singer. Singer,
2: però Vettori viene dalla parte italiana del Trentino Alto Adige, vabbè. Ma che dalla bis... parte tedesca? Brutto,
1: brutto dividersi. Ma, um, così. Sì, non, non saprei. Non esiste una parte tedesca. Sì, Dopo la seconda Alto guerra Adige... mondiale c'è sì. stata una divisione, no. per cui alla fine è tutta Italia. Sì,
2: va bene. Ok, questo a livello formale. Però informalmente io proprio so proprio che proprio t- il trentino, Alto Adige, metà del trentino ottoige pagare le tasse in Germania proprio una cosa che hanno detto a me vabbè però se fai un reato col piede di là vai in carcere in Germania guarda
1: Marvin Vettore è della provincia di Trento e eh, invece i sinner della provincia di Bolzano ma que-
2: no. No. parliamo Bo- di tennis parliamo di
0: tennis ci colleghiamo con Tiziana Scalabrin ciao Tiziana allora dici no non c'è e adesso
2: no. metti Emanuele no. nella cattiva condizione di doverla imitare
1: no, <ride> no. <ride> no. poi eh, perdo ogni tipo di rapporto d'amicizia no. con Tiziana no, sarebbe no, un bene, po' no. grave anche per fenomeno in senso no, ma... non la imitiamo
0: va bene ragazzi la Roma ah, ha preso 6 gol chiamare. a Manchester
2: Potremmo chiamarla veramente a sto punto Tiziana Se no così pure <ride> è brutto che la citiamo e non la chiamiamo No, beh noi la citiamo perché
0: insomma la, la, la salutiamo con affetto ma A no... me mi
2: piaceva parlare di Sinner Non eh, capisco so. adesso perché no, dobbiamo non è parlare giusto. Non è giusto Di quella coppa di merda che non la vuole vincere nessuno e gli hanno chiesto a Solskjaer prima della partita Ma voi la snobbate l'Europa League? No, col cazzo la snobbiamo noi È la Roma che la snobba, non ce ne frega un cazzo Ci potete calma, fare calma. 5, calma. 6, 7 gol Tutti quelli che non ce ne frega un cazzo
0: Oh. E, insomma, questo era un po' l'editoriale di, <ride> eh, di Daniele. Lo trovate se lo volete anche rileggere in forma scritta anche su Ultimo Uomo. Io manco l'ho vista, no, anche G- sul Corriere della Sera lo scriviamo male, è
2: stato ripreso. Sì, no, mi qua. So, chied- mi hanno chiesto dal Financial Times. Mi hanno chiesto un editoriale in inglese. No, io ho detto no, non l'ho neanche vista la partita, non mi interessa. Eh, vabbè. Allora, no, e allora
1: Simone diceva: la Roma ha preso 6 gol dal Manchester United. Io la volevo subito ribaltare. In, la Roma ha preso 5 gol in un tempo dal Manchester United. Neanche fatti due,
0: però. Eh, no, io pensavo infatti, infatti, prima, prima, sì, sì, pensavo prima. che tu la volessi ribaltare dicendo quello. E guarda, sì, io mi, ho capito da subito ieri sera di trovarmi in una minoranza che è forse un gruppo composto da una persona, che sono io. Ma io non riesco ad essere arrabbiato con, con i giocatori che sono scesi in campo ieri.
2: Perché non li consideri neanche giocatori della Roma? Anche io.
0: <ride> no, 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 <ride> veramente, io, cioè nel senso non voglio convincere nessuno delle mie posizioni perché non, non mi interessa fare proselitismo su posizioni impopolari. Però per me è anche, cioè, parlare di il ritornello è la Roma ha preso 5 gol in un tempo e quindi vergogna e quindi indegni e quindi ma come si fa e quindi tutto quello che ne è derivato e ne deriverà nelle prossime settimane io faccio fatica a parlare di calcio per quello che è, che è successo nel, nel secondo tempo nel senso che mi sembra come se um, mi lasciano uh, rimango come succede spesso non lo so, a tenere mia figlia per un pomeriggio da solo no? ci sto io con Camilla a un certo punto a me, alle due di pomeriggio mi si rompe una mano, alle tre di pomeriggio mi com- comincio a vomitare, alle quattro ho la febbre, alle sei mi fa male un occhio, non ci vedo più un occhio e, e quindi sono in una condizione disastrosa e Camilla rompe cinque oggetti e la sera torna la mia sei. compagna, no perché è cinque in un tempo questo ah, okay. è il ritornello, torna la mia compagna e dice ma... Ma Camilla ha rotto la TV, ha rotto 5 oggetti. E io dico: guarda, forse mi devi portare all'ospedale, però non so se, se quella è la prima cosa di cui dobbiamo parlare. Eh, ma Camilla ha rotto cinque oggetti. Sì, guarda, però forse andrebbe contestualizzato col fatto che io sto veramente assomiglio pochissimo alla persona che di solito tiene Camilla. Ma Camilla ha rotto cinque oggetti. Sono, guarda,
2: Simone sono d'accordo con te. Però per fare efficacemente questa metafora dobbiamo immaginare che tu e Camilla non state a casa vostra, ma alla reggia di Versailles. E mentre tu c'hai la mano, il piede. e la la caviglia rotta e vomiti e c'è la diarrea Camilla colora col pennarello degli arazzi del 1700 eh, e poi sì, piscia sì. nel Figurati. letto di re Luigi XIV sulle lenzuola dove è morto re Luigi XIV perché quella era una semifinale di Champions League eh, no poi siamo d'accordo ok è successa eh, una cosa so. e non è mai successa cioè, nella storia della è successo in Champions League in Coppa Campioni a meno. È mai successo prima? Non lo in so. una coppa qualsiasi. Tre
1: cambi per infortunio non penso. I Tre separati. cambi per
0: infortunio nel primo tempo non era mai successo nella storia dell'Europa League. Non so se ci sono dati, eh, sì. su. Eh, Però mo... sicuramente dal eh, 2000 mo... è quel tipo
1: di cosa difficile da trovare. No, Infatti sono gli fatto, amanti no? delle curiosità. È che acqua, da, da, serve, da, no? da tifosi della Roma, no? noi siamo sempre un po'. Lo, lo sa bene chi ci guarda soprattutto dal di fuori balliamo un po' tra questa autonarrazione un po' fatalista, autoconsolatoria del maina gioia del ci, ci capita tutto a noi, del Cristo ci odia che a me fa un po' schifo cioè, non, sì. non, non, cioè mi, la odio no? eh, e anche l'idea stessa del fatto che questa sia una, una, una squadra eh, non anormale, anormale in tutti i sensi nel senso che poi magari ti da, danno momenti di gioia e grandi momenti di infelicità Non penso che sia normale, penso che tutte le squadre diano grandi momenti di gioia e grandi momenti di infelicità Solo che questa è ovviamente la parte razionale e scientista della mia persona Che cerca di rifiutare tutto quel tipo di pensiero magico E stamattina però mi sono svegliato e ho pensato ecco ci siamo di nuovo Eh, Ieri quando avevo paura di questa partita Uh, e pensavo di cosa ho paura e cercavo di capire di cosa avevo paura avevo paura della sveglia avevo paura di prendere 5, 6, 7 gol e quando uh, ho incontrato Dario alle 6 che era un fascio di nervi che puliva casa cercando di scansare il nervosismo gli ho chiesto, ma di che c'hai paura della sveglia? E lui mi ha detto: Sì, della sveglia, però poi c'era quella parte razionale di me che diceva: 'Vabbè, ma perché deve succedere? Perché?' Cioè, perché? Magari perdiamo, perdiamo normalmente. Eh, e poi è successa quella cosa di cui non ricor- ieri sera non ricordavo niente. Stamattina mi sono svegliato e, e ti, mi sono svegliato come se mi avessero <ride> menato ieri. Non no, non me la, no, non me no, l'ha
2: no. no. Io, io volevo ringraziare, effettivamente, <ride> sto in quel mondo là. Eh sì, io volevo ringraziare tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto privatamente, vi penso, mi dispiace per voi, e la cosa che ha detto Emanuele è vera, cioè per chi vive la Roma da dentro, e, però con questo non è che Emanuele sta dicendo, questa è la mia opinione giornalistica, perché poi c'è quell'altro piano, no? quando invece si dice, vabbè questa è la Roma, è come un po' come guarda, Jamie Carragher l'ha detto sul Tottenham, eh, credo due settimane fa. Ha detto eh, sloppy journalism. Dire questo è il Tottenham, dire questa è la Roma. Se la Roma ha perso nel 2007, 7-1, se la Roma poi ha perso con la Fiorentina, 7-1, in Coppa Italia, ha perso col Bayern Monaco, adesso ha preso questi 6 gol. È per una serie di scelte uh, di sbagliate o di situazioni sfortunate capitate. O, con, o puramente contingenti capitate nelle varie nei vari momenti uh, il fatto però che siano successe così spesso alla Roma ti costringe a farle diventare parte del tuo uh, paesaggio interiore cioè altrimenti noi uh, ci dovremmo ammazzare
0: io, lo, io sinceramente rifiuto cioè nel senso chiaramente ieri sera ero distrutto mi sono addormentato alle due non mi andava giù Ma non è che non mi andava giù perché era l'ennesima goleada, perché io veramente non vedo come si possa associare la partita di ieri sera col 7-1 di Manchester. Il 7-1 di Manchester, quello storico, è una partita nella quale la Roma non ha mai giocato, non è mai entrata in partita, è stata travolta da una squadra che appena tirava segnava. Ieri la Roma, nonostante fosse già in una situazione disastrosa dal punto di vista fisico, e anche un po' motivazionale al sessantesimo sul 2 a 2 ha una palla per andare a fare il 3 2. È, sì, sì. è una partita molto diversa Vabbè, dai tracolli è, della Roma. È
2: quella di Pellegrini che non. Sì, che se
0: la trova sul sinistro pasto, ci pensa, non tira. Non tira e... però eh, io non. sinceramente, e questo insomma. Abbiamo fatto 200 puntate. Penso che mi si possa riconoscere quando lo, lo faccio. Non lo faccio perché è la Roma, ma. Eh, non riesco a non riconoscere a quei giocatori che adesso sono indegni vigliacchi, vili, quello che è il merito di quei 60 minuti nei quali qualsiasi squadra, non lo so, forse si sarebbe messo a piangere in campo qualche giocatore per quello che stava succedendo, la Roma già ci arrivava in cerottata. ti succede una cosa che a un certo punto si guardavano in campo fra di loro come ci guardavamo noi a casa, diciamo non è possibile, non sta succedendo, cioè quando esce Spinazzola sembra uno sketch dei Monty Python, non sembra vero, E e invece succede, tu riesci a stare in partita e poi a un certo punto succede che la Roma gioca con un portiere che non riesce più a parare perché, è, perché Antonio Mirante non sta bene oltre ad avere 37 anni ma in più non è in un momento di forma che, che gli permette di, di fare e, e, fa, e fa degli errori gravi Smalling è un altro che in condizioni normali Probabilmente al sessantesimo sarebbe uscito E sarebbe entrato con bulla E si vede che è poco lucido Non, non ci sta
2: Beh, I, i Bagnets eh, ha provato già nel primo tempo A far sì, scattare sì, la rimonta ma... del, Diciamo
0: la Roma avrebbe perso Perché il Manchester United è più forte Però Guarda, non, fra... così. non così Cioè eh, per, per quello io mi rifiuto di associare questa sconfitta al filone delle imbarcate prese dalla Roma perché questa nasce in circostanze che se si è un minimo onesti si riconoscono delle attenuanti a questi giocatori che fra l'altro fino, fino alla fine anche uno chiaramente infortunato come Diavarà, non è che ha detto io non ce la faccio è rimasto lì a fare una figura di merda a non riuscire a intercettare niente a sbagliare tutti i passaggi pur di non lasciare dieci compa- in dieci compagni
2: Posso, posso dire però una cosa, secondo me, per cui è anche stata diversa questa partita rispetto al famoso celebre precedente. Quella volta l'impressione era tra l'altro confermata da Ferguson che ha detto nella carriera di un allenatore. Quindi, tipo, quanti anni ha fatto lui? L'allenatore? Più, quasi più di Mussolini?
0: Eh, mi sa che siamo. Sì. Da più, e, più, e, più.
2: Mh, capita, capitano 4 5 partite in cui ti va tutto bene. Quella era una di quelle eh, di sì, vostra. Sì. E. Um, Appunto tutto andava bene Cioè il tiro di Oshii Qui io non ho Quindi avuto questo eh, Di Carrick Io qui non ho avuto questa impressione Ma qua uh, l'unico
0: grande gol è quello di Cavani Cavani fa un, un gran bel gol
2: Sì però appunto si era cacato Un gol nel primo tempo sì, sì, nel, nel, nel secondo ha calciato alta Un'altra palla La Roma è riuscita ad andare sul 2-1 Dopo che era andata sotto 1-0 E ha già avuto gli infortunati Um, non, non sembrava una di quelle cose lì e non sembrava neanche dopo quando abbiamo iniziato a prendere gol sembrava più per uh, totale incapacità della squadra, cioè non, ripeto sembrava cioè era più evidente delle altre volte che con, anche se lo United avesse smesso di provare a farci gol ce lo saremmo fatto da soli. Eh, boh,
0: cioè il so, gol per me cioè, è...
2: il, il, il gol quello di Greenwood nasce da un fallo laterale vabbè, è, è, pazzi- è pazzesco cioè, sì, sì. E, 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 questa, e questa sensazione qua, io a inizio secondo tempo, dopo 10 eh, minuti, eh, lo United ha fatto il gol eh, subito del, del due pari E chiaramente noi avevamo iniziato il secondo tempo con, con l'ansia e la paura, no? Perché cioè, ce la faremo Dico dai, sono passati 10 minuti, abbiamo preso solo un gol E una persona vicino a me, Cosimo, che saluta, dice Beh, certo, con questa media, però è un po' pericoloso. Abbiamo mantenuto quella media lì. Un sì. gol ogni 10 minuti. Poi ha fatto dopo. È eh, passato sono passati 20 minuti e abbiamo preso solo due gol. Poi dopo, sono passati 25 minuti e abbiamo preso solo, poi ha smesso di farlo. Guarda, ho smesso io penso, farlo. Perché non era più divertente.
0: Penso che a fine primo tempo tutti ci siamo detti firmo per il 3-2 per loro. Ah. Più o meno, tutti, cioè, a me, me l'hanno scritto 10 persone, e forse l'ho scritto anch'io a qualcuno e più o meno il 3-2 per loro è quello che è successo senza i gol regalati, cioè senza i gol malamente regalati, oltre al rigore, che vabbè, c'era, non c'era, ma insomma, diciamo, anche quello non aiuta, no? se nel momento di difficoltà una decisione ti, ti arriva contro o a favore, magari un pochino l'inerzia ti cambia, però eh, eh, mi, mi dispiace no, non del fatto che usciremo contro lo United, che è una cosa che tutti avevamo messo in conto, ma anche il fatto che questa cosa insomma verrà descritta in un modo che secondo me ha poco a che fare col calcio e con la realtà di come questa squadra aveva meritato di, di giocare ma insomma questo è, la squadra pagherà, l'allenatore pagherà e perché poi questo, così funziona il calcio ed è inevitabile, non so se è giusto o sbagliato ma è inevitabile, insomma, vedremo che cosa, che cosa succederà. Io vi chiederei, eh, se anche per la nostra salute mentale, di fare veramente un attimo un volo d'angelo sulla Champions League, che comunque ci ha regalato, mi viene da dire, anche questa volta delle partite... N- non male sarebbe quasi da raggruppare queste squadre prenderle e farle giocare più spesso fra di loro ah no scusate sbagliato il momento storico
2: quanto darei per avere un PSG Manchester City tutti le- i di- mercoledì lo, lo sai perché mi piace questa idea perché è sostenibile
0: esatto perché
2: esatto. a me non, non perché, perché ti fa una di quelle squadre ma perché io ho a cuore la, l'esistenza del calcio Bello, sta questo, morendo
0: questo ti fa onore e siamo tutti d'accordo che la seconda semifinale è stata più bella della prima o sono una beh, persona semplice sì.
1: allora io sono d'accordo nel dire che sono state due partite bruttine che chi, beh, eh, chi si confermano e, e, è una cosa banale da dire però ve la ricorderò da qui ai prossimi cinque anni eh, chi pensava che la Superlega sarebbe stata Vabbè, più ma spettacolare? Basta, con la Superliga
0: eh, va bene. Hai scritto un bel articolo: potevano,
2: potevano
1: guardarsi queste due semifine e dirmi se sono state le belle partite. Perché non lo sono state. lo è stato un po' sgestito sì. in alcuni il momenti il primo tempo
2: il primo tempo, perché la squadra che non fa parte della Superliga uh, è, è, è anche la più divertente.
1: Esatto, sì, c'era una squadra che. Puntava effettivamente sullo spettacolo e sul divertimento, e un'altra che cercava di cancellare lo spettacolo e il divertimento in nome del risultato. E quella squadra non a caso è una squadra di Guardiola, che invece molti tacciano di mh, essere un allenatore che pensa poco al successo e troppo all'estetica e alla moda e all'ideologia. Sì, no, a me...
2: e lui <ride> ha raggiunto un livello di efficacia elevatissimo.
1: A me ha
0: fatto molto ridere che Guardiola, che. Vince questa partita anche, non solo, ma anche con un cross sbagliato e una barriera che si apre quando non si dovrebbe aprire, questa settimana diventa l'amico, l'eroe di tutti in Italia perché cita De Gregori, ma li mortacci vostra, veramente mortacci vostra, questa è l'unica cosa che mi viene da dire.
1: Sì, io devo dire che sono stato anche molto infastidito da tutti quelli che hanno ridotto la, questa vittoria alla botta di culo. Perché. Ma, sì, la, ma come cioè... fa a vedere il calcio? Cioè, se, me, lo, me lo chiedo sempre come fa no, che bella cosa che ti godi hanno, di questo sport?
2: Sono vere entrambe le cose, ha avuto culo, però il primo tempo è totalmente diverso dal secondo. C'è. Quindi, perché?
0: <ride> Scusa, ah, sei fatta adesso... una domanda. Esatto. <ride>
2: Forse è cambiato qualcosa del contesto. No, io e Daniele Morrone abbiamo fatto una puntata di Lubanoschi, vi invito a sentirla, non capisco perché gli ascoltatori della riserva. Non sentono Robanovski, forse preferiscono sentire. Simon ah, no, sto conducendo un'inchiesta me. di mercato no, su questo. Guarda, non ti preoccupare, noi Beh, stiamo per andare, stiamo per vendere i diritti in Indonesia. Io perché... non
0: capisco perché quelli di Quiet Please non ascoltino la riserva. Allora, se vogliamo metterla così, no, vero, eh? no, Tiziana, as- che cosa fai t- per far ascoltare ai tuoi ascoltatori? La Scusate, oggi volevo citare di nuovo Tiziana, e,
2: ehm, io però, appunto, la, la Champions League. Uh, Penso che sia bella pure guardarla nelle due partite, nel senso che non voglio annullare tutto quello che abbiamo detto, però uh, Cioè, per me c'è sempre un momento in cui le squadre si tengono, in finale si terranno per 90 minuti, Cioè, quello purtroppo è inevitabile, a meno che succeda qualcosa subito che che renda la partita eccezionale. O
1: che la uccida, come era successo per esempio il Liverpool Tottenham in finale rigore. È Mamma mia, che sì, peccato. Esatto. Sì,
2: infatti.
0: <ride> Però sì, è vero che abbiamo visto probabilmente la parte meno divertente di questi scontri. No? Le semifinali di andata spesso hanno questo grado di cautela.
2: Ma eh, che... no, poi si è fatto male Neymar, altrimenti magari il Paris Saint-Germain, al di là del contesto tattico, sarebbe rimasto anche più... In partita avrebbe fatto qualcosa di più diciamo, competitivo perché al secondo tempo effettivamente sembrava un po' su un altro livello rispetto al City. E se continua così nel ritorno, e penso che ci siano poche possibilità, e, però, invece Real Madrid Chelsea, per esempio, per me è stata una partita con una bella intensità, grazie al Chelsea che è stato secondo me secondo me ha raccolto poco cioè Timo Werner si è mangiato un gol eh, caluroso eh
0: cazzo devi segnare Timo guarda veramente eh. te lo dico da attaccante ad attaccante
2: <ride> no, no non è <ride> no, mai
0: stato attaccante in vita ma sì, mi piaceva fare questa intro ma
2: no, poi è la squadra meno talentuosa cioè, nel senso non è che ti puoi aspettare che Pulisic che ne so non so neanche se si può fare un'altra partita come quella che ha fatto all'andata perché per me ha fatto una grande partita lui individualmente, però però quell'intensità là ce l'hanno e io penso che, cioè a me per quello piacerebbe anche vederla Vederla in finale per me, la, cioè la mia, ve lo chiedo a voi quale sarà la vostra finale preferita, la mia PSG e Chelsea?
0: Eh, sì, sì. Eh, no no, 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 vorrei sinceramente vorrei il Manchester City in finale Manchester city Chelsea: mi, mi piacerebbe di più
1: eh, no, io prendo Real Madrid PSG eh, Real- anche anche è un, un po' terra. vecchio contro il nuovo E tra le due squadre che più Mettono al centro il talento individuale Rispetto all'organizzazione collettiva Verso cui io non ho niente in niente. contrario, no, quindi odio Guardiola
0: eh, Pezzo di merda Allora solo perché non ti piace De Gregori Allora adesso Guardiola no, deve fare Penso idea. che
1: una partita secca Possa essere più spettacolare Tra Real Madrid e PSG Penso che tra Chelsea e City Sarebbe una partita Molto sofisticata dal punto di vista tattico no, Ma, ma con c'è meno c'è... contenuti tecnici
2: è troppo superiore, adesso ti dico cosa hanno fatto in No, continuato. ma il Chelsea
1: secondo me stiamo continuando a sottovalutarlo, ma pure normalmente, nel senso che è, è, cioè non sappiamo finché non gioca queste partite che cosa possiamo aspettarci, però poi arriva eh, appunto gioca eh, ottavi quarti di finale, elimina l'atletico senza fare nessuno sforzo elimina il Porto senza fare alcuno sforzo arriva a Real Madrid e diciamo vabbè, però non può giocare a quel livello invece gioca a quel livello e magari poi arriva in finale e il lavoro che sta facendo Tuchel è semplicemente incredibile sto
2: vedendo che in FA Cup il Chelsea ha battuto uh, il Manchester City uh, anche se in campionata hanno giocato solo l'andata ha vinto 3-1 a Manchester City a Londra però uh, No per me la, la, la cosa bella di Chelsea PSG sarebbe pure la storia di Tuchel no? Che arriva eh, in finale beh. due anni di seguito con due squadre diverse E gioca contro la sua ex squadra
0: Arriva in finale con due squadre allenate da lui nello stesso anno no, è che fa, tutto, no? sì. Mi fa esplodere il cervello
2: No, un allenatore, un allenatore pazzesco Forse sarà che si sceglie bene le squadre Tuchel <ride> Sarà sì, sì, sì. quello il suo
0: grande talento Vabbè magari è anche, magari è anche bravo no, a no, fa no. scegliere <ride>
2: No,
1: la cosa tra uh, il Chelsea e il Paris Saint-Germain secondo me il fatto che è interessante come Pocettino e Tugel uh, siano riusciti a dare così in maniera così immediata e forte l'identità alle loro squadre, cioè il Chelsea adesso è diventata veramente una squadra iperrazionale Gioco di posizione, pressing, organizzazione con e senza palla, pazzesca. Si sì, cambiato anche molto di scaglionamento. No? Sì, scaglionamento offensivo perfetto, davvero disegnato su, su un foglio con la penna. E dall'altra parte, eh, il Paris Saint-Germain è diventata una squadra iper emotiva. Con Pocettino, eh, il modo in cui gioca Di Maria, per me, è tutto, tutta l'impronta di Pocettino che ha dato a questa Mamma squadra. Mia. Un giocatore che fa <ride> sei ruoli diversi. Ah, che faccio. gioca con uno spirito.
0: Campo da posseduto, sì, sì, veramente grazie per averlo ricordato perché me l'ero segnato come una cosa da dire e poi invece l'avrei perso. A un certo punto, Di Maria fa due tackle di seguito nel giro di tre secondi per recuperare un pallone che è una cosa che non avevo mai visto. Ma no, come credo
2: sia Venetes? Eh? No, no, Se dopo nove minuti era Veredes, no, 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 era più una... avanti,
0: era credo nel secondo tempo, non era all'inizio. E lui fa, fa una cosa che io ho detto, ma, com'è, ma quando mai cazzo di Maria ha fatto questo tipo di cose? Così come invece di Paredes c'è cioè quella, quella spaccata a un metro dalla porta a salvare un pallone vagante, sì. bellissima.
2: No, cioè, ma hanno giocato... la parte in cui si è giocato bene individualmente, erano, Cioè, per esempio una mia take, un, un popular take, anche se Emanuele è già d'accordo lo so è che Di Maria per me è su un altro livello rispetto a Marez cioè Di Maria è nel no, livello io, delle, delle leggende Marez dei giocatori migliori ma
0: Vabbè, ma dai, perché è un popular? Cioè, Beh, tante... perché comunque
2: Marez tecnicamente, come portapalla, come calcia, ha vinto tanto. Anche con l'Algeria ha vinto una Coppa d'Africa. Cioè, nel senso, eh, gioca so. in Manchester City che quest'anno vincerà tutto. Quindi... No, e... no, però
1: sono d'accordo. Per
0: Di
2: me. Maria è un po' un comprimario poi, no? Soprattutto pure questo nel nostro ah, immaginario ehm... è sempre il giocatore. Sì. Pen...
1: Comunque un giocatore più che altro con una parabola pure strana, perché lo davamo un po' per finito. Sì. Dopo l'apice che aveva toccato con Ancelotti, comunque, quando lui ha vinto uh, la, la Champions League, la decima Champions League con Ancelotti. Uh, ed era. E, e avevamo detto: Ancelotti ha trovato il miglior di Maria possibile. Ma Di Maria aveva già. Insomma, andava per la trentina. diciamo, ok è arrivato di Maria e poi insomma la sua parabola sembrava totalmente discendente, sì, il modo in cui ha, ha giocato anche allo all'United eh, esatto.
2: sembrava no ma anche al Paris no, cioè... Saint
1: Germain insomma ha ritrovato l'anno scorso pure era stato importantissimo in realtà non è che queste partite arrivano dal nulla però <ride> sembra ulteriormente cresciuto, c'è pure un'azione in cui toglie palla eh... ah, non mi ricordo a cancello, a cancello, a cancello, a cancello riparte, a cancello, vai riparte, vai riparte, al- riparte sì. e lancia lungo un neanche
2: passaggio neanche pazzesco
1: ma no, io lo ascolto perché stai nell'altra stanza quindi obbligato <ride> ad ascoltarlo mentre,
2: mentre guardi Live. Godzilla contro King Kong e, <ride> mh, scusate invece dell'Europa League io vi posso chiedere almeno chi sperate che la vinca
0: um,
2: l'Europa League Sì,
0: sì. Ti, ti direi il Villareal
1: non lo so sarebbe Io non so se sperarla quella cosa Perché sarebbe quasi da magia nera il fatto Sì che sì è esoterica Che Emery vinca L'Europa League non, È rigolo. una cosa che non capisco non capisco. Manchester United Non lo so eh, se la doveva sudare di più questa, cioè Il fatto che ha vinto 6 a 2 Una semifinale Mi fa pensare che è troppo fuori scala sapete io sono un po' contrario a queste squadre della no. Champions che arrivano in Europa League tipo gli unni ma
2: tra l'altro secondo me non ha neanche giocato bene il a, Manchester me, a me
0: sembra bucabilissimo il Manchester United ragazzi se siamo riusciti noi ieri a fare due gol e creare due occasioni nelle condizioni pietose in cui eravamo a un certo punto Mm, sinceramente mi ha fatto un'impressione mostruosa da centrocampo in su e quello lo sapevamo Bruno Fernandes ormai è un poeta è una cosa incredibile come, come muove la palla come pensa, quello che fa ma la difesa non mi ha impressionato per niente sinceramente quindi vado avanti con la mozione Emery Beh, la bello
2: figlia. l'Arsenal lo date aver spacciato tutti e due anche
0: no, se... no, no, spacciato no però se posso scegliere devi
2: fare due gol eh No, eh. Uno, no, giocava fuori casa, quindi deve fare un gol
0: eh, sì, cioè, no, Se io... vince
2: 1-0 passa l'Ars Guarda,
0: io vorrei che Emery arrivasse a 10 coppe e poi gliele intitolassero a lui Come la Coppa Rimè, no? diventa la Coppa <ride> Emery vorrei... Donna,
2: che triste, però con la sua faccia brutta, con esatto, i denti marci Esatto,
0: esatto Senti, comunque noi abbiamo fatto finta di, di parlare di, di Roma-Manchester Ne abbiamo parlato da qui, secondo me possiamo anche farci aiutare da da qualcuno che l'ha vista da un po' più vicino quindi ci fermiamo un attimo così approntiamo un collegamento ed essendo una settimana nella quale è particolarmente rilevante ma forse anche un po' più di una settimana, un periodo diciamo nel quale è particolarmente rilevante quello che succede in in Inghilterra, in Premier League in tutto quello che, che ci ruota intorno abbiamo pensato di farci aiutare da qualcuno che sicuramente ne sa un filo più di noi e diamo il benvenuto a Gabriele Marcotti Ciao Gabriele
3: Grazie, un piacere e un saluto a tutti Ciao, ciao, Gabriele. ciao, ciao.
0: Gabriele. Gabriele, insomma una lunga lunghissima esperienza di calcio raccontato un po' ovunque adesso insomma ti possiamo trovare su ESPN ma anche insomma tu sei un, un diciamo fai parte della cricca dei podcast, per me è una grande famiglia Mike.
3: <ride> Sì è vero, uh, vabbè chi, vuole, chi, chi parla inglese o comunque vuole provare faccio questo podcast assieme che si chiama Gab e Jules, assieme al collega francese Julien Lawrence, che pure è qui in Inghilterra da tanti anni, poi chiaramente come detto scrivo su ESPN, e, e faccio anche corrispondente da Londra per il Corriere dello Sport.
2: Sì, tra l'altro io, tanto i nostri ascoltatori, tutti parlano inglese benissimo a livello proprio Oxford, consiglio la puntata di Gab and Jules su, sulla Superlega, quindi proprio... Se non l'avete sentita e volete ascoltare un po' come se ne parla fuori dall'Italia, è un ottimo, ottimo esempio.
0: Sì, Gabriele, noi capisci che insomma, è un giorno mh, ciclicamente complicato. Per chi chi sta di base a Roma quando bisogna parlare di scontri diretti con il calcio inglese Oggi ci siamo svegliati con un mal di testa che ormai abbiamo imparato a a riconoscere Io insomma ti ti chiederei un po' eh, prima di tutto se ti ha sorpreso la partita di ieri Ovviamente parliamo della partita fra Manchester United e Roma se c'è qualcosa che ti ha sorpreso, oppure no, oppure insomma, quanto è stata sfortuna e quanto è stato altro secondo te?
3: Ma guarda, mi hanno colpito due cose. Io in questo, mh, tra l'altro due giorni prima, uh, avevo eh, intervistato Paolo Fonseca per, per ESPN. E um, una cosa che abbiamo discusso è che, ed eravamo d'accordo, il Manchester United questa stagione è vero, ha grandissimi giocatori però una cosa ho fatto notare è è una squadra che fatica a creare occasioni da, da gol contro avversari che si chiudono e che, e che difendono bassi cioè è bravissima in contropiede perché ha tante qualità con i vari Rashford, Greenwood, lo stesso Cavani però contro avversari che si chiudono non è una squadra, eh, come diciamo in inglese, no? di sistema, che crea occasioni da gol con, con movimenti memorizzati, eccetera. Eh, anzi, fatica molto eh, in quelle situazioni. Controversari chiusi, se non genera qualcosa Bruno Fernandes o, o Pogba quando gioca, allora vanno molto in difficoltà. E lo si è visto tante volte. La, la, anche Fonseca ha detto, guarda, io ho visto contro i Leeds, che loro sono andati a uomo difendendo Bassi e e infatti lo United ha ha veramente faticato. Il problema, come ha detto anche Fonseca, è che noi della Roma non giochiamo così. Noi giochiamo alti, noi giochiamo per per aggredire. Credo che questo gioco paghi alla lunga. eh, Quello che ho cercato di fare, ovviamente in alcune partite, vedi il ritorno con l'Ajax, ovviamente non è stato così. Però sai, alla fine secondo me è stato un bel esempio di una squadra, che un allenatore che dice ok, io so che qua mi posso o snaturare per inseguire il risultato oppure mostrare fiducia in un sistema di gioco che tutto sommato, nel quale io credo nel quale i miei giocatori sono addestrati ehm, vediamo come butta giocando così e e chiaramente abbiamo visto poi dopo aggiungici eh, i tre infortuni del primo tempo sì, il, ecco, fatto che... il
0: fatto che sia successa una cosa che non era mai successa nella storia <ride> della competizione forse non aiuta ecco.
3: esatto eh, lo stesso il... l'ha detto anche Bruno Fernandes dopo la partita intervistato qui in Inghilterra ehm... ragazzi non, so, non ricordo se è Bruno Fernandes o Pogba adesso che tutto si il, il povero Diavara che si trascinava in campo nel secondo tempo quando chiaramente era infortunato, però non può uscire, perché hanno già fatto le tre sostituzioni, insomma, è chiaro che li mettono molto molto in difficoltà.
1: Certo. Sì, pure Bruno Fernandes, anche a Sky Sport Italia, ha, ha parlato di una Roma sfortunata, e ha parlato appunto di Diavarà che stava male, l'ha detto anche Fonseca dopo, ha detto che Diavara alla fine non riusciva a muoversi, e anche Smalling sembrava in grande difficoltà fisica. e e Fonseca tra l'altro è stato un po' interrogato su questa questione dell'atteggiamento tattico e e lui ha detto perché Ambrosini gli ha fatto notare che effettivamente magari nel secondo tempo valeva la pena eh, aspettare un po' di più il Manchester United e lui ha detto sì ma non ci siamo riusciti Uh, non so se Gabriele hai avuto la stessa impressione, cioè che la Roma abbia provato a difendersi più bassa, ma non ci si sia riuscito, oppure se secondo te, appunto, ha continuato in realtà il suo piano gara solido cioè di attaccare con anche lo United?
3: No, onestamente, eh, ripeto, quando vediamo, tutti lo sanno, chi fa allo stadio, che purtroppo abbiamo solo dei ricordi no, in molti sì, casi. Sì,
0: lontano Rico. eh. ti ricordi quando andavamo allo stadio.
3: Però insomma, visto in TV non mi ha dato l'impressione onestamente di una squadra che ha abbassato molto il baricentro. Anche perché poi dopo, in quelle situazioni dove ah, sì, cioè, devi, essere capace, devi essere capace di farlo, mi può dire non ci siamo riusciti perché chiaramente difendere più bassi non significa soltanto dire a Smalling e i Bagnets: ok, state 20 metri più indietro, stiamo tutti dietro, perché altrimenti. Cioè, cioè devi essere una squadra che è capace di farlo e, altrimenti poi dopo il rischio è che ok, stai tutto chiuso, riccio in aria e dopo parte Pallalfede piede Rush, piuttosto che Greenwood e continui a concedere punizioni, rigori, questi vengono con con, con Maguire, con Cavani eccetera, oppure Pogba la giocata no? quindi cioè, è una cosa insomma che è facile dire, per alcune squadre va bene negli anni d'oro della Juve quando c'erano Bonucci, Chiellini e Barzagli erano ben felici di stare bassi in alcune, in alcune stagioni e gli altri non tiravano mai in porta secondo me per la Roma non sarebbe stata così ecco.
2: sì ma infatti per me non, non è che la Roma ha, ha preso sei gol perché si è sbilanciata o perché eh, ha anche provato a difendere però se guardate per esempio il gol di Greenwood eh, nasce da un fallo laterale della Roma sulla tre quarti che la Roma per qualche ragione gioca all'indietro, arriva fino al centrocampo, fino ai Bagnets. I Bagnets provano un nuovo cambio di campo che fa tor- per far tornare di nuovo la palla sulla fascia destra dove era iniziato il fallo laterale, Karsdorp a malapena riesce a non far uscire la palla, parte la transizione, cioè la Roma si, fa trovare scoperta, si è fatta trovare scoperta in tantissime situazioni diverse, quindi secondo me non è una questione di, di, di atteggiamento tattico generale. Per questo io fatico anche eh, a, a individuare, a districare le colpe o le responsabilità eh, dell'allenatore in una situazione di questo tipo. E Tra l'altro mi è venuto in mente che tu un'altra cosa che hai chiesto a Fonseca gli hai detto ma eh, hai dovuto affrontare tantissime cose, tantissime emergenze, dai problemi eh, amministrativi, insomma le squalifiche dovute a Diavara nella lista, la sostituzione. Gombar,
3: no? Si chiama?
2: Sì, sì. Si, <ride> oh. si chiamava, non so se sì. si chiama ancora. No, eh. forse ha
3: cambiato nome perché eh, si esatto. dettoni, eh.
0: è, ancora, è, ancora, è ancora vivo, si chiama, okay. si chiama ancora così.
2: Sì. sì, poi noi l'abbiamo. Noi, tra l'altro qui l'abbiamo pure un attimo difeso perché insomma come dire non è che si può cercare il capro espiatorio, è proprio, sembra che appunto nella Roma sia difficile trovare una singola responsabilità in tutte le situazioni che l'hanno coinvolta, però tu gli dicevi ti è mai capitato di affrontare così tante cose complicate? A me, dimmi se eh, è un'impressione nostra sbagliata, ieri io ho guardato la partita con Emanuele, Emanuele mi ha detto secondo me dai troppa importanza alla barba che si sta lasciando crescere, però a me <ride> sembra una persona stanca, sembra un po' provato da queste esperienze e dopo il 6 a 2 di ieri forse lo sarà ancora di più.
3: Vabbè, allora, eh, secondo me è un luogo comune, no? che, che chiaramente, però, come molti luoghi comuni, c'è, sicuramente c'è un fondo di verità dietro. Come capirete l'accento, io non sono romano, però tutti quelli che sono passati da lì hanno detto che eh, la pressione che sentono eh, gli allenatori e i giocatori, eh, per come la piazza, come sono i media locali, come l'attaccamento dei, dei, dei tifosi, cioè, mh, Capello mi ricordo che aveva detto che... C'è solo, c'è solo il Real Madrid, l'attenzione mediatica quotidiana, poi magari dici, vabbè, a differenza del Real Madrid ti guarda tutto il mondo, a Roma ti guardano solo a Roma, benissimo. Sì, però diciamo, comunque la senti addosso.
0: Madrid, la, la differenza è che poi Real Madrid è anche attrezzato per saperla sostenere quella pressione, no?
3: Quindi, sì, è, in alcuni momenti l'ha sostenuta meglio di altri. Sì. Però, eh, eh, alla fine sapete voi meglio di me quello che gli è passato, cioè te fai il primo anno in campionato con la proprietà che sta per vendere poi arrivi lì, eh, alla fine di agosto tutti i giorni, Geco va via Geco la Juve, arriva Milik, no non arriva poi alla fine resta eh, l'infortunio di Zagnolo ehm, la situazione assurda con Diawara, il cambio di proprietà il fatto che non c'è il direttore sportivo poi è chiaro, se tu eh, se tu parli di queste cose fai, quello, fai la figura di quello che sta accampando scuse no? però alla fine sono cose che sono realmente successe e, e secondo me guardando la traiettoria di, 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 di Fonseca lui quando era lo Shakhtar aveva una delle due squadre più forti del campionato gli altri contro di loro giocavano tutti eh, quasi tutte le altre squadre giocavano eh, raccolte cercando di colpire in contropiede lui imponeva il suo gioco ha cercato di giocare così anche in Europa ha avuto del successo in alcuni casi sto battuto anche in Manchester City in altri casi giocando così le ha prese perché gli altri avevano giocatori più bravi um, io me la sento anche di dire Ed Dzeko è un grandissimo giocatore però chiaramente non è tagliato per il gioco che fa Fonseca e per il gioco che faceva Fonseca allo Shakhtar, no? cioè incidono anche, incidono anche fattori come questi. Quindi mh, non lo so. Adesso non so se cambierà aria. Tutti dicono che eh, insomma, è arrivato alla fine. Anche, anche lui, ho visto ieri TV, ha detto: Ma vediamo, così ne riparliamo. Non è importante. Cioè, Solte frasi di circostanza. Tuttavia, secondo me, e non lo dico solo perché mi ha concesso diverse interviste negli anni, secondo me lui è un è un bravissimo allenatore un allenatore moderno un allenatore che impara un allenatore che si è fatto, fatto da solo che non è stato sponsorizzato da, da nessuno cioè uno che par- ci ha fatto il nome Passos de Ferreira no? una, una squadretta sappiamo come è la situazione in Portogallo quindi per me è bravo se la cosa non ha funzionato a Roma eh, e dirò un'altra cosa perché sono cose che magari a Roma sono sono viste come normali ma che tu Tiri fuori altrove io, poi dopo ripeto. Magari la notizia è stata montata dai giornali, ditemi diciamo voi se è vero. Ma una situazione dove Pellegrini, che comunque è romano, è cresciuto nel club, eccetera, con Ciro immobile che gioca per la Lazio, eccetera, e viene contestato dai tifosi, noi magari in una visione italiana o romana ah, l'accettiamo no? Però il resto del mondo ci guarda come se siamo malati di mente, francamente. C'è sì, una situazione del genere, no? E ha ragione il Quindi devi il anche adattarti. Mondo. Non lo so adesso. Beh, sì, sì. sì io cioè, sì. richiede un grosso adattamento, ecco, tutto lì. Sì, sì,
0: sicuramente, sicuramente lui, in, in, nel periodo nel quale avrebbe avuto bisogno di tutto il vento a favore, che è quello che serve a qualsiasi allenatore che viene dall'estero nel campionato italiano ha avuto qualsiasi tipo di perturbazione contraria e questo, diciamo, sicuramente non non ha aiutato. Mm, Comunque, Gabriele, voltando pagina, in tutto ciò mm, il calcio calcio inglese vive un momento particolare, nel senso che eh, potrebbe ancora arrivare ad avere eh, tutte le finaliste delle coppe europee, che è una condizione diciamo, ancora aperta fra Champions ed Europa League eh, e quindi è chiaramente insomma, un momento di, di splendore da quel punto di vista ma visto da qui sembra anche vivere un momento di particolare burrasca restando in, sulle, sulle metafore meteorologiche per tutto quello che è successo eh, post annuncio della creazione della Super League che poi è rimasto solo un annuncio io ti chiederei di aiutarci a capire che clima c'è intorno a queste squadre che mi sembra un pochino più freddo e rigido rispetto a quello che si è creato intorno alle tre proponenti italiane
3: Ma allora innanzitutto bisogna dire che ehm, tutti i club inglesi hanno, hanno subito grosse perdite perdite molto importanti per via del covid e, a rischio di semplificare le cose un po' troppo ma se si, che, se si pensa che ogni club ha, ha tre fonti di reddito no? il, il commerciale eh, la televisione e eh, il match day cioè il botteghino, lo stadio eh, corporate boxes eccetera, tutte queste cose qua no? Sì. chiaramente l'ultima voce è calata a zero La televisione gli hanno, dovuto dare, hanno dovuto negoziare un grosso sconto con, con Sky e BT. sono ben consci del fatto che il prossimo giro di, ehm, il prossimo contratto TV sarà inferiore eh, a quello attuale e non solo ma addirittura adesso sì, c'è un movimento da parte della Premier League d'accordo con le emittenti di chiedere al governo una deroga perché i diritti tv qua sono governati eh, da una legge che prevede che ogni tre anni debano, eh, debba esserci asta. loro stanno chiedendo una deroga all'asta eh, per semplicemente per poter continuare con il contratto attuale eh, con le riduzioni in atto questo perché temono che se si, si dovesse andare all'asta eh, potrebbero non presentarsi, presentarsi abbastanza, ehm, abbastanza possibili acquirenti oppure ci sarebbe un'altra forte perdita eh, al tempo stesso BT Sport che è una delle due, le due emittenti che ti tengono il diritto campionato sono loro e Sky adesso qualche giorno fa la, la, la vendita che è la casa ma- madre BT che è un po' la, la telecom italiana se vogliamo la telecom inglese ehm, in pratica ha messo in vendita tutto il business perché la pay tv non sono riusciti a farla farla vendere. Loro cercano partner commerciali, hanno già tagliato tantissimi costi, eccetera. Quindi questa è la realtà. E a me fa... Un po' fa ridere, un po' mi fa incazzare. Quelli che dicono, ah, però i diritti tv, i diritti globali, eh, la tv... La tv sta male, la tv non può tenere in piedi il sistema. E i club inglesi che si sono affidati più degli altri, che hanno diversificato, se vogliamo, più degli altri tramite il match day e tramite il commerciale han, hanno subito una grossa botta come tutti gli altri e quindi ovunque si parla di riduzione di, di costi di spese inferiore e um, chiaramente c'è chi è più attrezzato come il Manchester City o il Chelsea perché comunque c'è il discorso delle perdite, poi c'è il discorso della liquidità che sono due discorsi diversi um, Chelsea e Manchester City avranno grosse perdite, ma hanno comunque grande liquidità uh, Quindi si si vive questo clima e è in atto e se vogliamo forse solo per motivi politici da parte del governo hanno chiesto, stanno facendo una grande inchiesta su tutto il calcio, c'è un un movimento in atto, se vogliamo un movimento populista che addirittura vorrebbe, sta studiando un modello come il modello tedesco del 50 più 1 con tutte le sue eccezioni oppure un modello dove ogni club deve avere per forza un rappresentante dei tifosi nel CDA o altre cose magari alla fine non se ne farà niente però il clima è questo eh, la super champions ovviamente come sappiamo voluta dai grandi club e poi rigettata dai grandi club che hanno detto no preferiamo la Super superlega eh, super champions non piace assolutamente a nessuno e però l'astio qui non è tanto verso l'uefa ma è verso i grandi club quindi c'è un grossissimo rigetto di questo e in questo momento c'è questa sensazione poi non so se durerà che forse si stava meglio prima
2: <ride> sì questo tra l'altro il paradosso che dicevi te della, de, 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 dei diritti tv della tv che non sta bene è che poi alla fine se si va a guardare i discorsi di Florentino, Perez Andrea Agnelli, insomma alla fine la soluzione è sempre quella cioè la tv non, va, non sta bene però noi pensiamo di poter triplicare o fare comunque un miliardo e mezzo in più di quello che fa la Champions League senza poi specificare come con chi se c'era qualche sponsor magari che era più concreto di altri vabbè ma non era specificata e... neanche la data d'inizio quindi insomma
3: no diciamo... ma eh, ragazzi ma da zone ha perso 1,3 miliardi l'anno scorso cioè non so se ci rendiamo conto e, e da zone tra l'altro è di è l'azionista di maggioranza di Dazon eh, fa riferimento a un tipo, a un americano di origine russa che si chiama Len Blavatnik, che è comunque un investitore singolo. Cioè, eh, paradossalmente, se questo domani si sveglia e dice: Bah, mi sono rotto, si è rotto. Cioè, non, quando parliamo di Dazon anche lì poi dopo se c'è tra l'altro dopo nel business Dazon non è Sky che è agli azionisti eccetera non, 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 non è Disney è un se vogliamo tra virgolette è un animale diverso no eppure nessuno <ride> eppure boh si, si pensa che si, 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 si andrà avanti col, col, col ben godi della televisione che pagherà sempre di più e questo francamente mi sembra mi sembra assurdo
2: no tra l'altro io ricordo un'intervista del um... Del, dell'amministratore delegato credo di, di Dazon, John Skipper in cui disse proprio una cosa tipo il, cioè, John, il...
3: scusa se ti interrompo un attimo John Skipper è il mio ex capo a ESPN era il capo di tutto ESPN e adesso ha lasciato Dazon tra l'altro ah,
2: ok però De... se, non, se ricordo un'intervista vecchia quando era Dazon lui disse tipo che il, di, il business dei diritti è un business locale Quindi, eh, e tra l'altro appunto anche proprio la serie di investimenti che ha fatto Dazon è sui campionati eh, locali, sugli sport locali quindi anche questo è un po' una, una piccola uh, contraddizione al modello no? del andiamo e vendiamo in India, in Indonesia
3: esatto. in Giappone, dappertutto e, e, e giungerò una, un... un, un su, scusa se continuo a interromperti ma questo discorso <ride> mi ha detto tutto, tutto. un altro punto molto importante che mh, stavo parlando con, con uno in Spagna che aveva fatto una ricerca su questo eh, allora è vero che logicamente i grandi club fanno molto più audience dei club piccoli e che lui faceva riferimento alla Liga se io mando Elce e Valladolid in onda eh, la guardano in pochi e che comunque eh, c'è un declino generale no? Nel, nell'audience tv però la cosa, la cosa strana se vogliamo è che il declino è molto più marcato nei grandi club riguarda quasi esclusivamente tra l'altro i grandi club cioè adesso io non so quanti tifosi del benevento ci sono che hanno fatto l'abbonamento a sky per guardare benevento però quelli sono e quelli probabilmente faranno l'abbonamento anche l'anno prossimo quindi non c'è stato un declino lì il declino in generale riguarda di più i grandi club eh, che ovviamente fanno cifre molto più grandi ma quelli che stanno perdendo se li stanno perdendo sono, e magari è più per motivi economici che non se lo possono permettere, magari. Sono quelli che magari non, 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 non hanno l'intera casa arredata col J-Brand della Juventus e non sono ossessionati dalla Juve, però magari sono simpatizzanti Juve, guardavano la Juve prima, adesso magari sono stati, sono stati grandi. Che comunque quindi è un po' irrilevante dire: ah, ma noi facciamo 100 volte più audience del Benevento? Benissimo, però il Benevento paradossalmente regge te no, quella è la differenza e questo è un altro discorso che pochi hanno capito secondo me
2: sì sì oltretutto, no, ma a parte che so, non ti devi scusare perché noi se ti abbiamo chiamato è perché vogliamo no, no, sì, sapere sì, che, ma... che ne pensi te No, io ti volevo chiedere un'ultima cosa sulla Superlega perché il tuo punto di vista di italiano all'estero secondo me è interessantissimo e poco sfruttato diciamo dai media italiani perché non non mi vengono in mente tanti altri esempi ma tu come hai guardato da fuori le reazioni in Italia tutte dei tifosi per esempio in Italia comunque i tifosi sono stati tra quelli più eh, vicini ad accettare l'idea dei media, dei giornali abbiamo avuto tanti giornalisti che hanno ricalcato in maniera proprio semplice e diretta uh, la retorica di Agnelli e Florentino Perez del There's no other way. E... A te allora, che te ne è sembrato?
3: Vabbè, allora, innanzitutto la, la, la prima cosa da dire è se tu vuoi convincere l'opinione pubblica che there is no other way, cioè che non abbiamo scelta e tutto il sistema è marcio, allora, prima cosa mi viene da dire, prima hai fatto parte del sistema fino adesso, no? Nel senso che eri il presidente dell'ECA, il Real Madrid aveva voce, il financial fair play l'hanno fatto loro, ehm, i nuovi formati Champions li hanno fatti han loro, eccetera. No? Quindi tu in pratica stai dicendo che, come aveva fatto notare il, eh, il CEO della, de, de, della Lega Tedesca, Christian Seifert, tu stai, in pratica stai dicendo che nonostante il fatto che i ricavi dei grandi club siano eh, raddoppiati in dieci anni. Non siete stati capaci di gestire perché è inutile mettere in contrapposizione UEFA e club. No? I club erano dentro, i club hanno negoziato ogni punto. E questa cosa qui che il sistema era marcio, che okay, eccetera, no? eh, pre-COVID non lo diceva nessuno. Pre-COVID non c'era nessuno che diceva: Ah, però se viene qualcosa tipo COVID tutto crolla. No? Quindi è necessario. Quindi non l'hai spiegato allora, non l'hai spiegato adesso a parte queste frasi di circostanze eccetera non hai portato alcun numero solido non c'era alcun piano Qua- questa è la prima cosa che onestamente mi viene a dire rivolta a club Rivalto, rivolto alla, alla, alla versione di, 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 di tifosi e, e di media io faccio sempre attenzione perché so che chiaramente sui social eccetera mh, non è una visione reale no? perché ci sono le cose più estreme e, che, che si esprimono spesso nelle maniere più estreme quindi non, non voglio diciamo, generalizzare mi ha impressione che c'è una parte di, dei, dei tifosi che parte dal presupposto che essere tifoso significa eh, sposare e difendere sempre e comunque il mio club um, c'è una frase, della pubblicità che a me piace tanto c'è la, fa, cioè c'è la pubblicità di una marca di, di orologi svizzera che si chiama Patek Philippe no? che in pratica eh, il loro slogan era che eh, in realtà tu non puoi mai possedere un Patek Philippe tu però puoi, ehm, puoi prendertene cura per la prossima generazione e nel mio calcio ideale questo dovrebbe, questo dovrebbe essere il motto di ogni proprietario di ogni club no? cioè, il club non è tuo devi lasciarlo in condizioni migliori adesso so che Fosse qui con noi Andrea Agnelli, lui direbbe però il club è nella mia famiglia da più di cent'anni, bla bla bla, è d'accordo, la Juve è un caso a parte. no? Però comunque l'idea dovrebbe essere quella. E secondo me il ruolo di un sostenitore, di un tifoso dovrebbe essere, eh, va bene, sostenere la squadra, però ricordarsi sempre di questo, che il tipo che è il mio presidente... Non vuol dire che il mio guru nella vita devo seguirlo per sempre e avrà sempre ragione, perché un essere umano anche lui farà gli errori, quindi devo pensare di testa mia. Qui mi rifaccio soprattutto al Milan, ai tempi di Li Yong Hong, quando sembrava se uno, se, se uno di, di, diceva ma a me Fassone sembra che stia parlando col sedere, come diceva mia nonna, eppure no, a questi qui insur- c'era un'insurrezione generale, no? e poi dopo si è vista com'è andata eh, con questo. Io voglio pensare che c'è una parte di tifoseria che capisce cosa sta succedendo, capisce che è una cosa ingiusta, però è anche molto molto cinica e dice ok, tutti rubano, il calcio è questo, io capisco che esiste il merito, che esiste la giustizia, però in un mondo senza valori io divento come, mi adeguo agli altri no? e quindi curo i miei interessi. E secondo me gli interessi di te come tifoso non sono necessariamente allineati con gli interessi del tuo presidente ehm, ecco, questo volevo un attimo sottolineare, no? nel senso che anche quei tifosi di, 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 di Roma, di Fiorentina di Napoli, di questi club non invitati mi dico, no, chiaramente la mia reazione è cinica ma se la Roma fosse stata invitata da parte del Superlega questi si sarebbero lamentati, avrebbero detto no vogliamo il calcio del merito Onestamente non lo so e non mi piace essere cinico in questo senso. Quindi, questo per quanto riguarda i tifosi. Per quanto riguarda la stampa, succede una cosa che succede sempre. Eh, quando si tratta di numeri e finanze, audience TV, noi non siamo esperti, non, non lo sono neanche io. E quindi tendiamo sempre a ripetere quello che c'è in un comunicato stampa o quello che dice no un signore con la giacca e la cravatta che sembra autorevole soprattutto se dopo ci mette dentro un sacco di termini inglesi no e, e alla fine non non questioniamo la cosa eh, io ho sentito dire delle cose insomma quando la gente dice ah però sì bella la favola atalanta però l'atalanta ci ha guadagnato perché ha venduto per 200 milioni eccetera di qua di là allora due punti primo forse se l'atalanta forse se vivessimo in un mondo dove per esempio i, diritti, i soldi dei diritti di V vengono distribuiti, sia in Serie A che per la Champions, solamente in base ai premi, solamente in base al risultato sportivo, magari l'Atalanta, alcuni di quei giocatori che ha venduto, li avrebbe anche tenuti e magari sarebbe diventato anche più forte. Primo. Secondo, non è che l'Atalanta si è presa 200 milioni e in cambio ti ha dato un pacco di cacca. Sì, eh, ecco. Cioè, se ha preso 200 milioni ti ha dato giocatori che te hai valutato 200 milioni no, quindi sono discorsi che francamente non hanno, non, non hanno senso non ci vuole un genio per cercare a capirlo così come non ci vuole un genio per capire che è una cosa assurda te firmi un accordo venerdì e dopo la domenica sera ti chiami fuori ma al tempo stesso però con un progetto che non è un progetto dove ti chiami fuori e dici va bene io vado, per, io vado per conto mio no? come tra l'altro hanno fatto il club di Eurolega del basket loro nel 2000 hanno detto sono andati allo scontro. no, noi andiamo da soli e per un anno sono andati da soli no? no, il tuo piano è no, noi non firmiamo noi andiamo fuori però te UEFA devi, devi, devi restare con noi devi assecondarci devi fornirci cinque club ogni anno magari ah, poi sotto un aspetto regolamentare di fare il prefinanziario poi dopo alla fine lo gestisci tu perché se lo gestiamo noi tra di noi finiamo con litigare perché alla fine la sostanza è quella no? perché questo è un altro punto fair play finanziario, tutta la gente che si lamentava, ah ma il City e il PSG hanno taroccato eccetera così, quindi l'UEFA non è seria, benissimo, hanno taroccato, esisteva nel fair play finanziario un meccanismo dove i club lesi, cioè gli altri club di, 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 di Champions League, potevano impugnare ogni sentenza e ogni settlement agreement, ok? Se il settlement agreement firmato da City e Paris Saint Germain nel 2014, secondo te, era una porcata perché loro hanno infranto le regole e, e alla fine non, non sono stati puniti seriamente, tu, Bayern Monaco, tu, Juventus, tu, Real Madrid, tu, Manchester United, avresti potuto impugnare la sentenza. Non l'hai fatto. E non l'hai fatto nel 2015, 2016, 2017, fino ad oggi. Tutte le volte che gli passavano i conti al fair play finanziario con ma ah, questa sponsorizzazione l'ha fatta la società del, del mio cugino lo sceicco dei tali che opera così eh, e vale 100 milioni anche se poi alla fine è una, una sponsorizzazione per, per, eh, per una latteria da abu dhabi da 10 milioni c'è qualcuno che l'ha impugnata no ecco questo non mi sta bene per dentro dentro sistema avresti potuto agire cioè, queste cose bisogna anche, ricor- eh, bisogna anche ricordarle invece di andare fuori e dire Ceferin out perché guadagna 2 milioni tra l'altro lo stipendio di Ceferin viene approvato dall'esecutivo dell'UEFA esecutivo dove eh, fino a domenica sera c'era anche Andrea Agnelli e c'era anche la sua amica la, la Evelina Lin, no? che non mi pare siano persone anti-juventine giusto per stare la Juventus no. quindi <ride> Senza contare poi che lo stupendo di, 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 di Cefani è una goccia nell'oceano. Quindi insomma tutte queste cose, i soldi che restano nel sistema, che vanno fuori il 9%, che... ma l'avete negoziato voi questo? No? Sì,
1: sì, cioè, sì. No, eh, bisogna anche appunto ricordare che siamo arrivati a una situazione con tanti punti nel processo che forse abbiamo dimenticato quando abbiamo, eh, quando abbiamo analizzato questa no, situazione. Scusa, e se, e te se te posso fare?
3: aggiungere un altro punto? Perché secondo me i club avevano una... una c'era un punto molto valido no? eh, che era che purtroppo pochi capiscono perché viene tutto usato in ottica tifosi no? quando Fassone a tempo suo la menava con il, il voluntary agreement che lui chiamava voluntary eccetera in un certo senso aveva anche ragione così come ragione Elliot nel senso noi abbiamo preso in mano questa squadra per un tot abbiamo, abbiamo spendere soldi eccetera però noi non possiamo fare noi operiamo in condizioni capestro perché non possiamo fare quello che il Voluntary Agreement, una cosa che è stata introdotta per permettere i club a investire anche infrangendo le regole del break-even in base base a un piano piano commerciale per motivi tecnici noiosi che non sto a spiegare il Voluntary Agreement credo non sia stato mai applicato da nessun club ecco, quello è ingiusto, quello andava riscritto quello si è fatto un un gran parlare di diamo più opportunità però quando il Milan ha tirato fuori questo discorso del voluntary agreement, tutti gli altri club si sono compattati attorno al Milan e hanno detto però Milan hai ragione, facciamo pressione, vediamo come possiamo fare. No, hanno detto te povero scemo, continua a cacciare i soldi che ci fa anche comodo che resti fuori. Te Inter, sì, prendimi Alexis Sanchez e quegli altri bidoni che ho strapagato. tanto li mando tutti da te. Cioè... Non esiste questo grande, questo sarebbe Superlega sarebbe fallita, non esiste questo grande spirito collaborativo, tra l'altro, perché quei 12 club hanno potuto lavorare insieme. Come fanno a lavorare insieme quando gli stessi club costantemente dicono ma Paris San Germain e City barano eh, e City e Pari Saint Germain rispondono no, perché voi fate il cartello, ci volete escludere perché te, ci temete, eccetera. Ma come fanno a lavorare insieme questi?
1: No, no, eh, infatti il... Diciamo nel grande fallimento di questo progetto della Superlega si è un po' sottovalutato l'incapacità dei vari club di riuscire a fare sistema che è una cosa che magari noi dal nostro punto di vista italiano siamo un po' più abituati conoscendo tutte le dinamiche di Lega eh, però appunto questi super club che dovevano provare questo eh, tentativo di appunto colpe così ambizioso era un po' una, una necessità riuscire a fare sistema e non ce l'hanno fatta in nessun modo invece un'altra domanda che volevo farti era sempre sul punto di vista e sulla prospettiva eh, tua eh, dall'Inghilterra e rispetto al, al calcio italiano. Un po' su questo anche. Eh, cioè, in parte quello che dicevamo sui tifosi, cioè che idea ti sei fatta sul fatto che eh, in Inghilterra c'è stata una reazione dei tifosi molto più grande rispetto eh, all'Italia. Se questo, come qualcuno ha fatto notare in Italia è, era, è stato il segno, insomma, che il sistema inglese della Premier League è ancora come dire, un po' più sano tra quello dei cinque maggiori campionati europei a livello culturale e anche il fatto che i club di Premier sono stati i primi a uscire eh, anche questo è stato un po' interpretato eh, sotto questo segno cioè una maggiore salute del sistema oppure se è un po' una falsa prospettiva nostra eh, e questo invece su eh, un'altra cosa che volevo aggiungere come piccola domanda a parte sull'incapacità di fare sistema Uh, che idea ti sei fatto sulle diverse motivazioni dei vari club uh, di Premier uh, per aderire alla Superliga e poi uscirne?
3: Allora, eh, rispondo all'ultima parte per primo. Io ho avuto il privilegio di poter... Avevo, ho avuto un filo diretto con, quasi quotidiano con, con tre dei, dei 12 club e una cosa che emerge molto chiaramente è che tutto questo progetto è stato portato avanti in primis dalle, dalle, dalle proprietà. Cioè, secondo me, Maldini, quando dice che era all'oscuro, dice il vero. Sì, eh, così sì. come a Liverpool, abbiamo scoperto che Billy Hogan, che era l'amministratore delegato del club, uno che ha lavorato per Fenway Sports Group eh, da, 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 da 20 vent'anni, no? americano ovviamente, anche lui era lo scuro infatti eh, John Henry proprietario del Liverpool ha chiesto scusa in pubblico a lui nonché a Jürgen Klopp um, a, 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 in pratica il motore di questa, di questa operazione erano Liverpool, Manchester United, Real Madrid e Juventus Barcellona chiaramente ha aderito però ricordiamoci la porta è appena arrivato così loro hanno fatto la strategia, loro erano, erano la forza motrice non voglio dire che gli altri club sono stati costretti ad entrare, no, hanno fatto le loro scelte, però è anche chiaro soprattutto per quanto riguarda Arsenal, Tottenham, Atletico Madrid, Inter e Milan sono club che non hanno i conti a posto in certi casi colpa loro in altri casi perché hanno ereditato situazioni assurde Eh, è chiaro che i club dicono io devo fare l'interesse dei miei azionisti, dei miei debitori è chiaro che non dico di no è chiaro che mi faccio Uh, mi faccio includere in questo però secondo, da quello che mi risulta da quello che mi dicono non hanno avuto molto voce in capitolo soprattutto per quanto riguarda i modi del progetto il caso di City e Manchester City è diverso perché um, questi sono due club che comunque avrebbero potuto tranquillamente reggere uh, come del resto Manchester United però Manchester United ha una proprietà che uh, come sappiamo uh, è interessata soltanto ai soldi, lo dice chiaramente non gliene frega assolutamente niente ne si atteggia diversamente um, però anche lì City e Chelsea eh, non è casuale che sono stati i primi a uscire loro avevano meno bisogno degli altri e, e quindi appena c'è stata un po' di pressione un po' di maretta eh, appena hanno capito il feeling in generale si sono chiamati fuori per quanto riguarda la, la, la reazione Guarda, forse non c'è nessun posto al mondo che ama moralizzare sugli altri più, più del Regno Unito no? e quindi chiaramente si sono divertiti tantissimo a far notare quanto sono più bravi più belli eccetera no? uh, ormai ci sono ci ho fatto il callo però è altrettanto vero che io penso a Gary Neville che comunque eh, se vogliamo dargli dell'ipocrita perché comunque è proprietario di un club con, con Peter Lim che è un miliardario che ha in mano il Valencia, eccetera questo qua dal primo giorno ha detto che è uno scempio, che è una cosa criminale. Jamie Carragher, leggenda leggenda del del Liverpool, popolarissimo, si è spinto a dire che la proprietà dovrebbe vendere e vergognarsi. Io non lo so, io non non riesco a immaginarmi, magari mi sbaglio, mi è difficile immaginare un Beppe Bergomi che dice qualcosa del genere sulla proprietà dell'Inter, per esempio o una grande stella ex juventina che dice qualcosa del genere Di, chi, si limitano a dire oh, meglio, no, sono per il merito però bisogna, è anche vero che e questo lo posso anche capire però c'è stato questo que, impeto, qui non c'è stata una voce ma, ma onestamente neanche un giornalista, un ex giocatore che ha detto, cribio, bello la Superlega e... credo che in parte sia perché comunque la Premier League è comunque per molti versi resta più importante della Champions League, forse perché non abbiamo un club che domina da tanti anni e quindi si annoia, no? ehm, Nelle fasi a gironi, dato che di nuovo spesso, non sempre, ma spesso, i club inglesi passano relativamente, passano con facilità, spesso la gente si lamenta, oh, ma, il club gironi, ma la fase a gironi è noiosa perché andiamo avanti sempre, no? Mentre invece un Manchester United-Burley, dove il Burley si mette con otto giocatori a sei metri dalla porta, è visto come una cosa migliore. Non lo so. Io, io, io quando, comunque, quando, quando vedo le di- dinamiche, quando vedo chiaramente come vengono distribuiti i diritti qui in Inghilterra fa per un campionato per certi versi più equilibrato, anche se ci sono scompensi enormi tra le prime sei e tutti gli altri. Però io comunque voglio sempre ricordare che il periodo migliore sia a livello di risultati sportivi che a livello di audience e presenza negli stadi, eccetera del calcio italiano è stato negli anni 90 quando c'erano le famose sette sorelle e, e se secondo me quindi, quando il tipo dice Ah, noi abbiamo vinto l'80 dei titoli della storia. Io dico: sarà anche vero, ma le sette sorelle, che io ero piccolo, ma me le ricordo. Dico, cazzo, poi lì era il campionato era importante, lì contavamo qualcosa, lì c'erano investimenti che, arri- che arrivavano che dopo è finito in malora, Cristo Tanzi, Cragnotti, tutto quello che vuoi. Sì, sì, però però lì contavamo.
0: Eh certo, era, eh. eravamo importanti perché eravamo divertenti, perché c'era una competizione perché... e la competizione attrae investimenti, ovviamente è un circolo virtuoso poi no? da, quel, da quel punto da quel punto di vista Gabriele io ti vorrei chiedere tante altre cose però abbiamo promesso di tenerti per un tempo limitato quindi ti farò solo delle domande alle quali puoi rispondere solo sì o no nel tuo no, interesse
2: no, Simone possiamo anche io cioè, per esempio cioè, non è che dobbiamo per forza anche parlare di Roma-Manchester cioè io resterei con Gabriele tutto il giorno non so se siete d'accordo
3: <ride>
0: no, no, no io voglio, voglio solo ti, ti chiedo e tu mi dici sì o no il, il, okay. Leicester, il Leicester va in Champions League? Sì. il Chelsea va in Champions League? Sì. da quale canale?
3: Ah, <ride> Passando da dove, esatto, eh, no, neanche secondo,
0: io. È secondo prima.
3: me guardando la classifica del campionato. Ok.
0: Quindi sul West Ham e sul Liverpool neanche te lo
3: chiedo, perché sono finiti i posti. difficile West Ham, eh, cioè. Hanno okay. avuto parecchio culo, anche quest'anno, bella storia così, però alla fine. E però hanno anche avuto tanti infortuni. Alla fine un mezzo miracolo dove come sapete io sono appassionato di expected goals e probabilità, eccetera, no? A volte la fortuna nel calcio esiste. Eh, e a volte può essere fortunato per tutta la stagione non lo dico come critica David Moist: che tra l'altro non credo non lo so forse ascolto il vostro podcast non lo so ma no è... non credo <ride> ma solo no. per la
0: barriera linguistica sarebbe esatto. molto interessato ma poi
3: sarebbe il tipo anche <ride> sì.
0: esatto e ultima domanda è l'anno buono di Pep?
3: è l'anno eccezionale di Pep cioè non, sì. non, non poi dopo non lo so giusto un brevissime cosa che mi è venuta in mente guardando PSG Manchester United sì. su Manchester City mi ha parlato anche il mio podcast no? il più, l'individuo più forte in campo di gran lunga e di due, c'erano due più forti di tutti in campo e giocavano il Paris Saint Germain dall'altra parte nel City il giocatore più forte come individuo magari De Bruyne sì. per me tra Mbappe e Neymar a livello di tecnica eccetera. e De Bruyne c'è veramente un abisso De Bruyne potrebbe anche non esserci in questo City quest'anno lui ha creato un sistema cioè non è retorica no? ha creato un sistema con grandi giocatori ma non proprio la crema della crema se vogliamo e ha creato un ambiente dove veramente il collettivo supera le individualità, ma, ma di gran lunga cioè Ruben Dias io alzo la mano, l'ammetto a me sembrava un tipo che giocava in Portogallo così, ho cioè l'ennesimo un po' Mendes, un po' qua di là dico questo qua arriva qua, si integra subito eh, fa migliorare Stones (ride) è stato probabilmente il difensore più forte della Premier League quest'anno e lì ti devi togliere il cappello cioè, voi conoscevate Ruben Diaz voi, 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 voi ritenevate Ruben Diaz Più forte di De Ligt De Vrij, Bastoni Chi più ne ha, chi più ne metta No, io ti dico, di più.
0: ti dico di più Io non lo conoscevo, devo essere sincero non Io pensavo
1: fosse l'ultimo difensore Strapagato dal Manchester City Senza motivo
2: Esatto <ride> Io esatto, lo confondevo con Eric Garcia
1: <ride> ecco.
2: cioè, Abbiamo
0: ma... fatto il percorso Della sincerità
2: noi siamo sinceri in questo. E sì,
1: cioè,
3: sì. forse non è neanche così forte. cioè Forse se Ruben Diaz fosse andato a, alla Roma sarebbe Roger Ibanez Su questo eh, non c'è proprio un consiglio. Sì, ti può piacere, poi non piacere i Seychelles, Messi, il Pep che non vince la Champions senza Messi, tutto quello che vuoi. Ma che questo faccia migliorare i giocatori non c'è dubbio, non ci piove c'è un lavoro lavoro pedagogico con gli individui, al di là dei dei, dei risultati che francamente è straordinario
0: eh, non non c'è dubbio su questo Gabriele, è stato un grande piacere averti ospite alla riserva Questo vuol dire che prima o poi ti disturberemo di nuovo.
3: Molto adesso. volentieri, molto volentieri. <ride> purtroppo mi dilungo quando scherzi argomenti. Ah,
0: come ti ha detto Daniele, insomma, noi ti abbiamo chiamato per sapere quello che ne pensavi tu su un po' di cose. Quindi oh. assolutamente grazie per essere stato con noi e insomma dai ci risentiamo più avanti magari quando siamo anche a ridosso degli europei così parliamo anche un po' di nazionali se ti va.
3: Va bene? Molto volentieri. Un
0: Ciao Gabriele, grazie un abbraccio, un abbraccio. Grazie. grazie. un abbraccio, grazie a Gabriele Ciao. Marcotti di ESPN e... avete, avete imparato delle cose? Mediterete su alcune delle cose che ci ha detto Gabriele? Io sì, fare ah, delle eh. ricerche
1: Io forse non dormirò
0: stanotte cose
2: dovrebbe ascoltare, che ne so, di qualcuno lo giri Andrea Delemb o... <ride>
0: No. Ma come andrea delle...
2: Vabbè, non, perché sai che sennò sei passibile penalmente, Ah, ok. nome giusto. Ah,
0: okay, okay, vabbè Invece che... se
2: dici così no, vabbè, l'ha detto Marco Travaglio. Diciamo
0: ha puntato Agnelli, mettiamola così.
2: Che no. potrebbe essere Alberto.
0: Potrebbe essere, potrebbe essere chiunque. Alfredo. Comunque, ehm, noi oggi niente domanda e quindi niente risposte, soprattutto questo... Perché dovevamo un po' condensare i tempi e cioè c'era un ospite, quindi stavolta ci siamo dedicati a lui, ma torneremo, torneremo a, darvi, a darvi modo di esprimere le vostre opinioni, perché dopo tutto la riserva è prima di tutto una piattaforma della democrazia, eh? diciamo... Mm. eh. Dai è, un po', sì, dai, è un po' quello.
2: Faremo, prossimamente vi faremo votare, votare delle cose. Dentro
0: testi
2: di legge o giudizi eh, di esatto. processi. Diciamo che ade- ah, adesso okay. che Rousseau
0: è caduto un po' in disgrazia, si è aperto un, un mercato nel quale vogliamo entrare. Vogliamo entrare. Beh,
2: sì, su Rousseau ci potete votare eh, su Stupri, cose di questo tipo. Sulla riserva invece potrete votare cose più gioiose.
0: Vedi,
1: sì. vedi? È volevo anche comunicare che a se voi mi fate un piccolo bonifico Posso rivelarvi Chi tra noi tre ha votato una volta Al Movimento 5 Stelle pazzesco, no, pazzesco
2: Davvero uno di noi tre ha fatto questa cosa Quindi non sono io Incredibile,
0: allora adesso ti do dei soldi Perché non lo so neanche io chi è <ride> E adesso ti sei attaccato al cazzo <ride> <ride> Ecco che cosa è successo Va bene Io credo che questo sia il momento opportuno
2: Era perché... un brutto tentativo questo di Emanuele eh... di il fango su uno di noi
0: <ride> e invece eh, Se, Vabbè, se lo è nostri... fritto, se lo è panato questo tentativo E adesso io, se lo Io sono
2: sicuro
1: Sono sicuro mm. Che i nostri ascoltatori crunchy, crunchy. S- mm. sanno, sanno chi ha avuto il sogno Della democrazia partecipativa In questo
2: podcast Allora io siccome mh, Fine mese è il periodo di cancellare Gli abbonamenti a tutte le cose Sì Uh, ci terrei a ricordare che abbiamo un Patreon ah eh, esatto, esatto dovete andare uh, in un internet point chiedere uh, in un internet di... café. esatto a, a aprire un, un browser uh-huh. eh, di vostra preferenza internet
0: explorer e... quindi dai
2: sì, puoi cercare un motore di ricerca, cioè Google, esatto. che funziona o bene. O anche
0: Alta Vista funziona bene.
2: Sì, e fare Patreon la riserva e dentro ci trovate alcune cose in più che noi facciamo, tipo Gran Riserva, che è un podcast che facciamo tra l'unedì, e martedì e il mm-hmm. mercoledì mm-hmm. e oltre alla riserva questa qua che state sentendo mm-hmm. a gratis, mm-hmm. brutti esatto. parassiti non
0: pagando il lavoro delle persone
2: esatto, ci trovate un podcast che facciamo una volta a settimana per, rega- per regalo a quelli che ci regalano più soldi di quanto meriteremmo, che esatto. si Sto in fissa.
0: Esatto. essendo un regalo... Anche su
2: Rousseau usano queste formule,
1: queste condizioni <ride> sì. strane.
0: Sì, è, lì è, ti regalo un voto e io in cambio ti regalo un seggio. Ecco, diciamo, è sempre tutta una regalia, eh, diciamo, esatto,
2: esatto. solo che noi
0: paghiamo le tasse. Ti e un saluto fare, agli amici. Ti di fare il
2: sindaco di una grande città, buongiorno. Ma col Vota, cazzo. Ah no, no, pensavo
0: che era una domanda a me, scusa. No. no. Non, non lo farei mai. Eh.
2: Te sono sicuro che vediamo se potresti essere un sindaco migliore di Roma di quello attuale. Tu metteresti mai l'asfalto sul Lungo Tevere?
0: Mai. <ride> è già facile
2: pensi che invece c'è chi non gli è sembrato strano
0: Eh, lo so lo so ho sul visto, mano, bella, ho visto delle foto mi è, di, mi è andato il caffè di traverso come se stamattina non fosse già abbastanza difficile la colazione va bene ragazzi noi torniamo come diceva Daniele fra qualche giorno su Gran
2: Riserva c'è anche una newsletter che prima o poi
0: c'è anche una newsletter che adesso è ora di, di compilare quindi tutti quelli che, che possono farci domande Eh, insomma questo è il momento di farle così vi rispondiamo sempre sulla newsletter dedicata a chi ci sostiene su Patreon, ciao Dani, ciao Emma
2: Ciao. Ciao. ciao